0: Les autres. Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette
0: terre lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Quel plaisir de vous retrouver en ce beau lundi, début de la semaine, je vais vous dire ça commence à sentir un petit peu l'automne. On a peut-être été gâté tard en, dans le mois de septembre, de température avec des humidex, etc. Mais là, oups! Euh, si vous êtes comme moi, que vous vous levez très tôt le matin, quand on met le nez dehors, euh, ça, ouais, ça, ça ça sent un petit peu euh, l'automne. Pas mal de choses pour vous aujourd'hui. On va parler au chef du Bloc québécois. Ils sont en caucus. Hein, L'élection, la campagne, c'est fini. On commence le travail. Et on commence dans les nouvelles. Une chose intéressante, on commence à avoir des premiers rapports archi-préliminaires, me dit vous mais des démarches euh, des CIS, des Sius pour recruter des infirmières en vertu des nouvelles règles de motivation et d'incitation à revenir dans le réseau public. Euh, par exemple, le Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal, on dit qu'en en partant, de 80% qui ne veulent rien savoir. 80% qui ne sont pas intéressés du tout. C'est peut-être normal, mais ça en laisse quand même 20%. Donc, il semble qu'il y en a quand même euh, quelques-unes. On dirait que sur les 1000, là, par exemple, contactés au cours des derniers jours au Sius de l'Est de Montréal, on dit qu'il y en a 100% pas qui ont signé, là, pas qui ont signé encore, mais qui sont intéressés, qui sont prêts à écouter des propositions. Donc euh, voilà, on aura des suivis à faire progressivement sur ces résultats. Et tout de suite, on rejoint Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour cette mise en garde du ministère de la Santé à l'endroit des médecins, en leur disant « Attention, il y a peut-être des employés de la santé pour éviter d'aller se faire vacciner d'ici le 15 octobre, qui seraient tentés d'aller chercher euh, un billet du médecin. » Est-ce que c'était justifié, selon toi?
2: Oh, que oui! Oh, que oui! Euh, ça fait quelques jours. Moi, d'abord, c'est des gens du public là, qui m'ont alerté, parce que c'est moi qui ai sorti cette histoire-là ce matin, mais basé... Les... J'ai commencé à, à vérifier ça, parce qu'il y a des gens du public qui ont dit qu'ils circulaient sur les réseaux sociaux des... Des conseils, suggestions, là, appelle ça comme tu veux, de, pour les gens non vaccinés, ouais. là, qui travaillent dans le réseau de la santé, pour dire, ben là, euh, tu comprends, euh, acceptez pas là, le, 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 de vous retrouver sans solde le 15 octobre, là, faites quelque chose, euh, et notamment, essayez d'avoir un billet d'un médecin. Billet d'un médecin qui mmh. peut aller, il y, y a comme deux avenues. Là. Soit que tu essayes de te faire donner un billet d'un médecin comme quoi tu peux pas, il y a un formulaire qui existe, là, tu peux pas être vacciné parce que tu aurais des conditions de santé qui permettent pas la vaccination, mais ça, dans les faits, si tu parles aux vrais experts médecins, il y en a Presque pas. C'est un dixième non. de 1 C'est presque personne là, qui ne peut pas être vacciné. L'autre affaire, ben, c'est de dire que le vaccin te causerait... là T'as peur de l'aiguille, t'as peur de l'avant, t'as peur de l'après, que le, le, le vaccin te causerait une non, angoisse.
1: J'ai parlé à un médecin tout à l'heure. Oublie ça, Mario. Ça, ça ne fonctionne pas comme raison. Là. Il n'y en a pratiquement pas des raisons qui pourraient justifier... Bon, moi, c'est ce, ce que je pense. Moi, c'est ce
2: que je pense. L'autre bout, ouais. l'autre option... C'est vraiment de dire pas pas du tout en relation avec le vaccin, là, mais de d'essayer de, d'avoir un billet de, de maladie, d'épuisement professionnel, de, donc d'aller voir le médecin au début octobre. Tu sais que le 15, là, tu vas perdre ton emploi hein, parce que tu n'es pas vacciné. Et de dire, ah, ben moi, là, je suis épuisé de mon travail, j'ai des idées sombres, je dors mal, ben, tout, tout ce qu'il faut dire, là, pour se faire donner un billet pour dire bah bon, ben là, on vous met en sans-solde, on vous met en, en, en congé de maladie pendant, je sais pas, pas moi, un mois, trois mois, là, pour surmenage, épuisement professionnels, etc. Et donc, euh, le ministère de la Santé, si on en parle aujourd'hui, c'est que le ministère de la Santé a écrit en bonne et due forme une lettre au Collège des médecins. Là, je, je comprends que c'est gros un peu parce que techniquement, nos médecins sont censés être des professionnels. Soit pas ça, sans...
1: Tu vois pas ça comme une insulte un peu à l'endroit des médecins qui, pour certains, ne seraient pas tentés de bien faire leur travail
2: <rire> euh, les médecins ont le billet... Ouais, je
1: posais la question tout à l'heure à la Fédération des omnipraticiens. J'ai dit, est-ce que, est que vous pensez qu'aux yeux du ministère, c'est facile d'aller chercher un billet du médecin?
2: Toi, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, très, oui. Moi, je suis très 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 très, 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 très fatigué. Cas, effectivement, ouais. Moi,
2: j'ai fait la soirée électorale, là, la semaine passée. Je me suis couché à deux heures du matin. Ouais. Je suis très, très, très épuisé. Peut-être que je pourrais pas finir la chronique avec toi. Non, mais, écoute, c est, c est, je sais qui, probablement, que les médecins sont pas tous pareils, mais ça circule. Moi, depuis qu'on parle de ça, ces réseaux sociaux, j'ai eu des gens qui m'ont écrit et me dire monsieur Dumont, c'est tellement facile, d'arriver devant le médecin d'avoir un billet, là, Fatigue, maladie, surmenage, un mois, deux mois, trois mois. Écoute, peut-être les gens exagèrent, mais, écoute, on se comprend que si t'avais mettons, dans la, les deux semaines précédentes, la date du 15 octobre, là, si tu avais 2-3 000 euh, congés de maladie qui étaient attribués, donc ça soulèverait des questions. Donc, je pense qu'il était prudent d'avertir le Collège des médecins. D'ailleurs, ils le disent dans la lettre. Nous avons des indications que euh, vous allez vous risquer de recevoir beaucoup de demandes. Mmh. Donc, on demande aux médecins d'être particulièrement vigilants. Tu as raison de dire que c'est délicat, parce que... Techniquement, là, au sens pur, le médecin devrait être le seul, le soignant, le seul qui évalue le cas. Mais euh, tu sais, comme tu as une assurance salaire, comme tu as un incitatif financier, et là c'est les contribuables qui vont payer. Moi, je dois je vous moi, c'est une affaire que, que j'avais prévu surveiller. Je dis, dit pas vrai qu'on va payer une assurance salaire sur des faux burn out des faux surmenages, euh, une paye à la maison aux gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Mais enfin, euh, c'est lancé, c'est un On le sentait venir, et là, ben on sait maintenant que tout le monde est tout le monde est sur le qui vive avec ça.
1: Ça s'en vient le 15 octobre. Mario, opération séduction euh, pour recruter euh, des infirmiers et infirmières. Je parlais tout à l'heure à un dirigeant du Cius de l'Est de l'île de Montréal. Sur les 1000 personnes qui sont parties, 1000, ils les ont tous appelés un par un. Sur les 1000, il y en a 161 qui ont levé la main en disant hey, « Moi, je pense que je vais revenir ». C'est à peu près 10 10 Mario, c'est beaucoup ou pas
2: ben, on, on savait que c'était pas 80 Est-ce que c'est suffisant? Ouais. Si on avait 10 de tous ceux qui ont quitté, probablement que ça ferait le travail. Mais en même temps, ça nous donne un signal. Là. Ça nous donne un signal. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Là. Euh, ça nous donne un signal que les gens qui sont partis, même avec l'incitatif financier, ça se ça se lance pas d'un portillon. Là. Si on en recrute. On a... Puis c'est 161. D'après ce que je comprends, les 161, ils n'ont pas signé, là sont prêts à écouter des propositions, sont prêts, à, ils n'ont pas fermé la porte, là, sont prêts à le considérer. Donc euh, c'est c'est pas c'est pas énorme. Non? Il, il, le gouvernement euh, s'embarque ouais. dans quelque chose de convaincre des gens. Qui, parce que c'est pas comme recruter des gens dans un travail qu'ils connaissent pas. C'est de ramener des gens dans quelque chose qu'ils ont quitté et dans mmh. un certain nombre des cas, même je pense, je pourrais prendre le risque de dire, dans un bon nombre des cas. Qu'ils ont quitté en, en mauvais terme, qu'ils ont quitté en colère, qu'ils ont quitté déçus, qu'ils ont quitté épuisés. Ah ben, qui... oui. ben oui, c'est ça. C'est pas facile de les ramener.
1: Alors, il faut de revoir, mais les 161 là, pourraient revenir au travail là, dans les prochains jours, la semaine prochaine. Il y a un plan d'intégration. En tout cas, plus il y en a qui vont revenir plus, ça va inciter les gens à, à ouais. revenir aussi. Là.
2: Mais j'ai su de bonnes sources quand même que, ben, on, on en a la preuve, là. les téléphones se sont faits en fin de semaine, qu'au gouvernement on a mis mm -hmm. les incitatifs la semaine passée, mais qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Les patrons des CIS et des CISSS évidemment peuvent pas être tenus des obligations de résultats. Là, si les gens disent non, ils peuvent pas les torturer pour leur faire mais dire oui. oui mais
1: ils, mais ils
2: sont tenus des obligations d'effort de, d'essayer, euh, de faire les démarches, de, de s'assurer que les gens sont contactés et rapidement, donc là-dessus Là, les, les directions des établissements de santé ont subi euh, vraiment de, de la pression là, pour dire qu'il faut faire le travail, il faut tendre la main aux gens. L'offre, il ne faut pas juste qu'elle ait été annoncée à la télé. Il faut que les gens soient contactés.
1: Les deux Michael qui ont été libérés euh, vendredi, c'est survenu après la libération de Megwanzhou. Saga diplomatique judiciaire, qu'est-ce que ça nous laisse entrevoir dans, dans la suite des choses, dans les relations entre le Canada et la Chine, selon toi, Mario?
2: Deux grosses affaires, là, que la Chine euh, la Chine joue tough, là. la Chine n'a pas l'intention. Moi, j'avoue que j'ai été secoué, que la Chine fasse pas semblant, tu sais, Fasse pas semblant, tu sais, d'abrier ça un peu. Là, ils évoquent
1: des raisons de santé... Euh <rire> ouais.
2: La même journée. La même journée, voit. les deux, il y a un gros problème de santé. Non, non, tu sais, qu'ils n'ont même Mais pas oui. essayé de faire semblant ou d'abrier ça. Mm -hmm. C'est comme si c'était des otages politiques, puis l'histoire est finie, on vous les redonne. Euh, C'est aussi bête que ça, et ça veut dire que la Chine joue dur. En même temps, ça temps, ça nous rappelle que le Canada pèse vraiment, vraiment pas lourd. Ce matin, je recevais à LCN, un expert en politique étrangère, puis en affaires internationales, puis tout ça, qui disait, tu sais, il fut une époque quand même où le Canada avait un poids sur la scène internationale. Pas... Il appelait, il, il, il faisait la différence en anglais entre le « hard power » et le « soft power ». Le « hard power », c'est que tu as du vrai pouvoir parce que on a peur de toi. C'est les États-Unis, les grosses puissances militaires. Là. Les autres pays peuvent pas t'ignorer parce que tu as une puissance militaire. Le Canada n'a jamais été là. On avait une puissance dans le sens de un bon pays là, qui, 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 a, qui a aidé à faire la paix, qui a inventé les casques bleus, qui a une influence parce que donc c'est moins épeurant. Mais ça a du dos ça peut avoir de l'écoute. Il y a des D'autres pays qui peuvent vouloir suivre une coalition d'un pays qui est un qui est un bon joueur, là, positif sur la planète, puis qui veut. Euh, là, le Canada, c'est plus de power. Tout le c'est ni hard power mais, ni soft surtout, power. Ma mais
1: imagine Mario, il y en a beaucoup des Canadiens là qui font en faire avec la Chine, qui ah. voyagent en Chine pour toutes sortes de raisons. Euh, c'est peurant ça... pour ces gens-là de, de se retrouver arrêtés et de devenir un, un otage politique.
2: Ça me tannerait. Sincèrement, ça me tannerait. Ouais. Euh, parce que voyant la façon dont la Chine agit, tu te dis, OK, c'est vraiment un État voyou et qu'il l'assume. Donc, bon, si tu vas faire des affaires, là, mm. tu a pas de raison. Ça se peut bien qu'il te laisse la paix. Mais si euh, tu affaire à un État voyou, là. Tu, tu te promènes dans un État puissant puis qu'il n'y a pas de qu'il a pas de normes, qu'il n'y a pas d'éthique. A... Donc c'est euh, ouais, moi ça me euh, si j'avais un de mes proches, ça me fatiguerait, c'est certain, c'est certain. Et le les
1: retours.
2: mais Canada, mais le Canada le Canada, pour le, le Canada va, va devoir faire ou dire quelque chose, là. tu peux pas laisser tes ressortissants être pris otage politique puis euh, ouais. un moment donné, il faudra on peut pas euh, répliquer puis mais il faudra que le Canada s'en souvienne et développe développe son approche sa politique par rapport à la Chine d'ailleurs. En, en pensant à ça, en fin de semaine, en embrassant tout ça, ça m'a rappelé à quel point Erin O'Toole avait pris... Quand il est arrivé chef du Parti conservateur, là, les quatre cinq premiers mois, avait pris des positions... Ça m'avait tellement frappé que je l'avais invité, moi, à LCN, spécifiquement sur le sujet de la Chine, parce qu'il prenait des positions très, très dures, très, très fermes avec la Chine. On a un peu l'impression que dans la période préélectorale et électorale, au moment, où, au moment où ça compte de, de parler à la population... Ce sujet-là, ils l'ont comme euh, je dis pas qu'il a dit le contraire, c'est n'est pas dédié, mais il parlait juste plus de ça. C'était juste plus un thème que la fermeté par rapport à la, à la Chine. Et c'est peut-être une erreur de sa part. C'est peut-être un thème où il y a une partie de la population du Canada qui aurait aimé entendre un message de un message de force, de fermeté, un message de cohérent en même. Mais est-ce
1: que c'est est pour ça, Mario, selon toi, qu'on n'a pas entendu, on n'avait pas eu une nouvelle de nouvelle de Justin Trudeau depuis lundi dernier?
2: Peut-être, peut-être qu'il savait que ces ouais. négociations-là, en fait, sûrement qu'il savait que des négociations avec cours et qu'il se disait bon, ben ma première sortie, là, ça va être, ça va être d'aller accueillir, de faire un petit point de presse avec les deux Michael, etc., etc. Maintenant, il se qu'il en prend un crédit puis il les accueille, là, puis euh, il y avait amené, tu sais, dans l'avion, il y avait du jus et des biscuits et tout ça, mais. Je suis pas certain que le gouvernement canadien en ressort là, si fort que ça, là, comme euh, ouais. l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement canadien a rien fait, n'a rien pu faire, avait les mains attachées, pis quand les Américains ont détaché toutes les ficelles avec la Chine, mais ben, les deux Michael ont été libérés de facto. là. Mais je pense pas que le gouvernement canadien en ressort comme, en a, comme ayant joué ou ayant eu un rôle si majeur. Il semble que l'ambassadeur là-bas, quand même, euh, M. Barton, a été très actif, ça. J'en doute pas. Mais on n'a pas senti vraiment là, la, la force du gouvernement canadien là-dedans problème reste entier. M. Trudeau reste, euh, sept jours après les élections, invisible pour les journalistes sur toutes les questions de politique interne. Euh, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il entend faire? Quelles sont ses priorités? Quand est-ce qu'il entend rappeler le Parlement, etc.? Moi, ça y ça, a fait ce petit point de presse, mais sur un seul sujet, C'est une grande affaire, l'arrivée des Michael. Mais euh, M. Trudeau a été réélu lundi soir passé. Il nous a promis, je me remets au travail. Et puis de ce temps, depuis ce temps-là, c'est plus de son, plus de lumière.
1: Ah, Mario, je voulais absolument terminer sur une bonne note avec Gabriel Lado dubois euh, qui nous a dit, qui nous a annoncé hier que sa conjointe était enceinte. J'ai rarement vu... Euh, une nouvelle provenant d'un élu à Québec, suscitée autant de, euh, de, de... Ça a été salué par tous les députés, peu importe le parti, ben oui. euh, ça a été retweeté. C'était tellement beau de voir ça en fin de semaine. Et là, il a dit, j'ai même reçu des cadeaux, un petit pyjama, en tout cas. Je, je trouvais ça beau. Et on a commencé la session parlementaire, c'était assez âpre, le, le ton, et ça venait un peu enjoliver tout le reste.
2: C'est très beau et je pourrais, il pourra me consulter. Je vais lui raconter ce qu'il l'attend parce que j'en ai eu trois enfants. <rire> j'en ai eu trois enfants en Attends. étant député, mais je connais la chanson. Je connais la suite. <rire>
1: ce, qui, ce qui attend sa conjointe plutôt. Ah, ouais. Aussi. <rire> ouais, aussi, ouais. Voilà, merci beaucoup, Mario. Bonne fin bon. à toi. Salut.
2: Alors voilà, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, Alexandre, commençons peut-être par le bilan de la COVID euh, du jour, euh, qui n'est pas mauvais du tout.
0: Ouais, non, c'est pas mauvais effectivement, Mario. Ça commence un peu comme à tous les lundis, hein, parce que ce sont les, les chiffres de la fin de semaine. On est à 519 ouais. cas, euh, aucun décès. Mais même si, on,
2: malgré tout, si on compare fin de, chiffre de fin de semaine avec chiffre de fin de semaine, ouais. on est plus en baisse qu'en hausse. Là. Donc ouais, ça, ouais, sent, ouais, ouais, ouais. Ça, ça, disons, j, moi je parle plus d'un plateau. Là, que ça, ça monte plus, puis même s'il y a quelque chose, ça redescend un tout petit peu. Là.
0: Ouais, exact, exact. Et, et au niveau des hospitalisations, cette hausse là est, est moins euh, intense que que la semaine dernière. Deux hospitalisations au de plus On est à 299 Cinq de plus aux soins intensifs pour 95 Et un peu plus de 7700 doses De vaccins administrés Ça aussi ça ralentit Mais quand même, faut dire que la très grande majorité Des Québécois est, est vaccinée maintenant Si bien que le centre de vaccination là où tu as été vacciné, Mario... Oui, ma deuxième dose, absolument... Ben oui, euh, et réaménager. Alors, l'achalandage baisse, euh, on doit réaménager tout ça. La clinique va être fermée maintenant les lundis et les mardis. On a réduit de moitié la superficie du centre de vaccination et on passe d'une capacité moyenne de 3500 doses par jour jusqu'à 1500 doses par jour de ce côté-ci.
2: Mmh. Parle-moi de parlant de de vaccin, on va parler d'un <rire> personnage important qui a été vacciné ce matin et de sa
0: troisième dose. Ah oui, oui c'est ça. Pas une, pas deux, sa troisième. Au moment où il y a tout ce débat aussi à l'international, hein, Mario, sur qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que est-ce que cette troisième dose-là doit être administrée aux pays riches ou au contraire, on ne devrait pas rediriger ces vaccins-là vers les pays les plus pauvres du monde qui, dans ce cas-ci, dans certains cas, n'ont même pas reçu encore une dose. Donc, Biden, 78 ans, a reçu là, en direct à la télévision sa troisième dose, tout ça dans le but d'encourager les Américains à en faire de même. On sait que la semaine passée, les les États-Unis ont autorisé l'injection de cette dose de rappel du vaccin Pfizer pour les personnes de 65 ans et plus, aussi les personnes à risque. Et, et ça, on, on a élargi ces catégories-là, c'est quand même là, assez large. là. Euh, ça comprend les enseignants, les employés des supermarchés, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, ou encore même les prisonniers, les personnes accueillies dans des refuges pour sans-abri. Euh, bien sûr que ceux qui ont euh, euh, bon des problèmes de... De, de diabète, d'obésité également, peuvent recevoir une troisième dose de vaccin. C'est sûr qu'on a commencé en forçant, souviens-toi, la vaccination aux États-Unis, des chapeaux de roue, euh, Biden avait un objectif là, ambitieux dès le départ, mais après des débuts retentissants, on a senti que ça avait, ralenti, ça avait vraiment ralenti. Hein.
2: Mais c'est-à-dire que ça a ralenti par le refus des gens de se faire vacciner. Exact. La machine, quand Biden avait mis un... J'essaie de me souvenir le rythme, combien il avait mis, c'était-tu un million par semaine puis genre deux mois après, ils il vaccinaient 3 millions par semaine. fait que c'était fou raide l'efficacité dans des pharmacies, la multiplicité mmh. des lieux différents. Oui. Il y avait tellement de lieux tu vas te faire vacciner. C'était une machine de guerre incroyable pour vacciner qui s'est révélé, non pas sur son inefficacité ou sur son incapacité de vacciner, mais sur le fait que rapidement, euh, un nombre important de complotistes, tout un peu des mouvements Trumpistes, et malgré que Trump, lui, il était pro-vaccin, il est fier de l'avoir fait développer, mais dans ses supporters, tellement de complotistes, toutes sortes de théories qui ont circulé, des animateurs de radio qui décourageaient le monde de se vacciner, dont un certain nombre sont morts de la COVID aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Cette bouche, je trouve, c'est un échec épouvantable. C'est-à-dire que c'est tous les États-Unis qui sont passés, le meilleur et le pire des États-Unis, qui sont passés dans le film. Là. Le pays capable, le pays efficace, le pays ah, décentralisé, les, les pharmacies, là, les petits entrepreneurs dynamiques, « des vaccins, <rire> je vais les donner », puis tout ça. Le plus beau des États-Unis... Pis le plus laid là, du monde, là, euh, euh, plus de consensus social, du monde qui se font des théories barbares à propos d'un vaccin qui est très bon, qui a été développé dans leur pays. Des Trumpistes qui prennent... Écoute, le plus triste, là, des Trumpistes qui ont cru tous les mensonges de Trump. Là, toutes les conneries, les hmm? pires mensonges, les complots que l'élection a été volée alors que les, tous les tribunaux du pays se sont penchés là-dessus. Mais... La chose que Trump a faite, l'opération Lightspeed, le, le développement, le, le Warp Speed dans le, le développement du vaccin mm -hmm. puis tout ça. Pis Trump est fier, sort le vaccin rapidement, mais ça ils l'ont pas cru. Non, c'est ça. La chose positive que Trump a faite, là, <rire> qui est pas un mensonge, qui, qui est un, un outil vraiment pour lutter contre le virus, pour se protéger, puis les chiffres, les chiffres sont, sont, sont clairs, sont sans ambiguïté sur l'efficacité du vaccin, mais ça, ils l'ont pas cru. Ça me donne le goût de pleurer sur, sur des problèmes des États-Unis, de dire « OK ». Ils ont cru que l'élection a été volée malgré des preuves hors de tout doute raisonnables. Les tribunaux ont vérifié les recomptages. Dans, dans beaucoup de cas, ce sont des Républicains, des juges républicains, c'est votre mm -hmm. parti, là, qui, qui, ouais. qui a jugé, qui a compté les votes. Non, ça, ils n'ont pas cru ça, il y a un complot et l'élection a été volée. Mais le vaccin que Trump a fait Non, lui le vaccin n'est pas bon. T'as le goût de partir
0: à pleurer. Mais enfin, Mais, Ouais, mais c'est tout ce qui est triste à pleurer aussi, c'est que malheureusement, ces idéaux aussi ont fait leur chemin jusqu'ici. Et il y en a ici aussi qui ont politisé le vaccin et qui euh, qui, 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 qui qui respinent les mêmes théories, les ah, mêmes ben oui, arguments. Ben oui, ben oui, ben ben, avec croissance. les
2: réseaux sociaux, ça, ça circule ben, vite. Donc, ben merci bon, Alexandre, à tout à l'heure. À tantôt.